0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Creatures. Cette semaine on reçoit Étienne qui développe les marques d'Ubisoft au-delà du jeu vidéo et il va nous parler de son premier choc culturel. On va parler d'adaptation et de vampire, Étienne nous dit tout sur le Dracula de Francis Ford Coppola. Le premier souvenir que j'ai de ce film, j'étais tout petit en fait, vraiment tout petit, je devais avoir 6 euh, ou 7 ans, et euh, je venais de rentrer chez moi de l'école et mon père était euh, dans le salon euh, en, train de, en train de regarder un film, ce qui n'arrivait pas si souvent que ça, il faut bien le dire, donc euh, je me suis euh, posé à côté de lui, et puis euh, très vite il m'a dit euh, « non non mais tu peux pas rester, c'est pas un film pour les gamins ça en fait ». Donc je suis reparti bien vite, mais je me souviens très bien de la séquence du film dont il s'agissait, c'était la séquence euh, du miroir où Jonathan Harker euh, se rase euh, dans le château de Dracula et Dracula arrive derrière lui, on le voit pas dans le miroir bien sûr, il le surprend, il lui prend le rasoir et il lèche le sang qui est déposé dessus. Et j'ai vu ça quand j'étais tout petit. Et ça m'a vraiment euh, marqué. Il y a ce truc subversif, en fait, un petit peu euh, de ces souvenirs d'enfants, de ces souvenirs de, de petits garçons euh, où on s'est vu interdire de faire quelque chose et où, quelques années plus tard, quand on est ado, on y repense et on se dit euh, « hm, ça devait être cool quand même. » Et donc, quelques années plus tard, euh, on était à la FNAC, avec mon père, toujours. Et puis, euh, je tombe sur le DVD de, du Dracula de Coppola euh, avec euh, cette affiche... Euh, Assez marquante, avec une gargouille assez horrible dessus, euh, et puis le slogan du film qui est assez euh, rigolo, l'amour triomphe toujours. <rire> euh, assez inattendu. Et puis bon j'avais 12 ans je crois, et euh, bon, mon père considérait que c'était bon, j'avais l'âge, donc j'avais décroché j'avais décroché le pompon <rire> et, euh, et on l'a acheté et euh, on l'a ramené à la maison et je l'ai maté une première fois et puis en fait je suis devenu assez vite obsédé par ce film là et euh, je pense qu'entre mes 12 ans et, euh, et jusqu'à jusqu'à aujourd'hui en fait je l'ai regardé des tonnes et des tonnes de fois ce film toujours adoré euh, les films de Coppola, euh, c'est un des réalisateurs, euh, je pense, qui a le plus compté euh, pour moi dans ma formation euh, intellectuelle, artistique et tout ça. Et le Dracula de Coppola, euh, c'est vite devenu mon film préféré, ma référence euh, absolue d'un point de vue cinématographique. En fait, moi, j'aime pas trop le cinéma d'auteur nian-nian euh, qui va s'intéresser à des personnages réalistes, qui vivent euh, des choses du quotidien euh, pour moi le cinéma c'est quelque chose qui doit te transporter euh, ailleurs parce que c'est sans doute la forme de création artistique euh, donc on se parle d'acteurs humains et de prise de vue réelle. Je parle pas bien sûr de l'animation, du jeu vidéo et tout ça, mais c'est la forme de création artistique qui peut le plus se déporter vers euh, le fantastique, vers ce qui est, euh, vers quelque chose de plus. Et je pense que c'est ça qui m'a séduit au départ euh, dans ce film. D'ailleurs, les séquences d'ouverture du film posent les choses euh, dès le départ et Coppola dit très clairement vous allez assister à un spectacle avec, euh, avec ce film il y a cette séquence au début euh, de euh, la bataille entre l'armée euh, de Dracula et les turcs qui est faite en nombre chinoise tout de suite on sait que on va pas être dans un film euh, qui se prend au sérieux euh, on va être face à un spectacle. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, beaucoup séduit. Et cette impression de spectacle, elle est vachement renforcée par le fait qu'on a euh, une troupe de comédiens euh, qui incarnent euh, le film. Coppola respecte l'histoire originale de Bram Stoker. C'est le Dracula traditionnel dans l'Angleterre victorienne du 19 e siècle. Pourtant, il n'est pas du tout allé caster des acteurs anglais. Il a pris euh, un cast euh, 100% américain euh, avec euh, Gary Oldman euh, qui joue Dracula, euh, Winona Ryder qui joue Min qui a New Reeves pour euh, Harker et, euh, <rire> et surtout Anthony Hopkins qui fait un Van Helsing complètement starbé euh, que je trouve particulièrement bon euh, dans ce rôle de vieux scientifique fou et un peu aventurier ça lui correspond bien, donc je pense que cette dimension de spectacle c'est quelque chose qui m'attirait euh, beaucoup et c'est un film vraiment euh, baroque, ce que certains ont beaucoup critiqué euh, d'ailleurs euh, moi c'est ce qui me plaît, j'aime qu'il y ait des couleurs j'aime en prendre plein les yeux et avec Dracula c'était euh, le cas Et en même temps, puisqu'il respecte l'histoire originale, on retrouve aussi euh, ce qui fait la force de ce récit et qui fait, je pense, qu'il a à ce point marqué les, les générations depuis l'époque où Stoker euh, l'a écrit, c'est qu'on retrouve un petit peu ces ingrédients euh, de la tragédie classique, comme en parlait euh, Racine, avec euh, des personnages qui sont euh, victimes de leur destin et qui peuvent que euh, subir les événements euh, qui leur arrivent, si euh, invraisemblables soient ces événements. On se parle quand même de créatures fantastiques, euh, etc. Et euh, finalement... Euh tous les personnages vivent quelque chose de très, de très humain. Ils sont pris dans leurs conditions et ils cherchent à la dépasser à travers cette aventure qui est mise en scène dans un spectacle remarquable. C'est de la pure tragédie classique, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi dans Le Dracula de, de Coppola. En plus de ça, il propose une figure assez moderne du vampire. On n'est plus dans le vampire simplement monstrueux de euh, des films des années 30, de Nosferatu, euh, on est dans un vampire très humain, très séducteur. D'ailleurs, euh, il se révèle sous sa forme monstrueuse que dans deux séquences, je crois, euh, à des moments où euh, il n'a pas conscience qu'on l'observe, Finalement, c'est un peu une révélation de la bestialité qu'il y a à l'intérieur de chacun de nous dès que les autres ont le, le dos tourné. Et c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant dans la démarche de Coppola. Dracula, chez lui, il est d'abord et avant tout séducteur noble, il porte euh, une histoire aristocratique, euh, il incarnait quand même la défense de son pays catholique face à une euh, armée euh, euh, turque euh, qui cherchait à remettre en cause toutes ses traditions, et qui a euh, vécu un drame personnel, sa femme a été euh, assassinée par ses soldats turcs, et euh, c'est très humain en fait euh, ce qu'il vit, et je trouve que Coppola dans sa mise en scène renvoie à la dimension humaine du monstre et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui continue de beaucoup orienter mes choix en termes de lecture de visionnage, même dans la musique d'une certaine manière, j'aime ce qui est bizarre ce qui est monstrueux parce que dans le monstrueux en fait on voit juste de manière plus nette les traits qui font l'humanité et je pense que la version que Coppola donne de Dracula, mais particulièrement le doigt sur cet aspect-là euh, du, du monstre. Je pourrais pas parler d'un film comme Dracula sans évoquer le fait que c'est quand même aussi un film d'horreur, en quelque sorte, et évidemment, ça aussi ça m'a beaucoup attiré, surtout quand j'étais ado, quand on est ado on aime euh, se faire peur, on aime expérimenter avec ses émotions euh, aller dans tout ce qui est un peu euh, limite, et il y a quand même des scènes d'anthologie dans ce film en termes de horrifique, euh, je pense à la scène du tombeau de Lucie, une fois qu'elle est morte, après avoir été mordue par Dracula, et où tous ses prétendants se réunissent pour venir lui planter un pieu dans le cœur et lui trancher la tête, et où elle se met, euh, pendant l'exorcisme que pratique euh, Van Helsing, elle se met à gerber euh, une énorme coulure de sang euh, tout autour d'elle. Bon, moi je me ça, j'avais 13 ans, je prenais mon petit déjeuner, ça posait l'ambiance. <rire> c'est toujours un peu dans, cette, dans ce côté subversif, mais qui est propre au monstre aussi, de toute façon. Le, le, le monstre, c'est une figure subversive qui nous fait questionner la société, la manière dont on l'habite. Et finalement, l'horreur, c'est un excellent mode d'exploration de cette thématique. Je pourrais difficilement aussi parler de ce film sans évoquer sa bande originale. Il suffit que j'en parle pour entendre euh, ces espèces de sanglots de violon qui sont euh, tellement iconiques de, de ce film et qui créent une ambiance qui mêle euh, l'angoisse et l'émotion romantique. Et euh, je pense que le, le compositeur, euh, compositeur polonais, Wojciech Kilar, je ne sais pas si je prononce bien son nom, euh, qui a été euh, aussi primé parce que c'est lui qui a composé la bande originale du pianiste, euh, je pense qu'il a parfaitement saisi toute la puissance émotionnelle qui sous-tend euh, cette histoire. Et il l'a retranscrite avec l'instrument qui ressemble le plus à la voix humaine, on dit, les cordes, le violon en particulier. Et tout cet habillage musical qui est très présent euh, tout au long du film renforce, je pense, euh, l'impact émotionnel euh, du film sur ses, euh, sur ses spectateurs. Et puis il y a aussi ces notes de piano très graves qui tombe un peu comme une introduction avant que les cordes se lancent, et qui inscrivent euh, la partition euh, du film euh, dans quelque chose qui. qui vous reste en tête, en fait, et qui continue à vous habiter une fois que vous avez fini de, de regarder le film. Je pense que c'est un peu tout ça qui fait que.. Euh le Dracula de Coppola, c'est le film qui m'a le plus marqué. Encore une fois, je le disais avant, ça a beaucoup marqué mes goûts. Par la suite, je garde toujours un attachement très fort aux histoires fantastiques, aux histoires qui mettent en scène des monstres. Je pense que la création artistique vraiment intéressante, c'est celle qui nous fait faire un pas de côté. C'est celle qui crée un décalage entre ce qu'on connaît et ce qui pourrait être. Et c'est dans ce décalage, c'est dans cette espèce d'intervalle de bizarrerie dans lequel les monstres trouvent toute leur place pour s'épanouir que on explore un petit peu plus le monde, qu'on explore un petit peu plus notre humanité et qu'on apprend quelque chose dans la fréquentation de l'œuvre d'art.